0: Vida Yogi, un podcast de Yoga International. Hola, hola, hola todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén escuchando en todo Hispanoamérica. Bienvenidos todos a este podcast. Estoy muy feliz de estar grabando hoy para ustedes. Soy María Elisa González, creadora de Actívate Yoga. Bueno, y hoy tenemos un tema súper interesante para hablar, para contarles, que son los llamas y los ni llamas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de los llamas y los ni llamas? Eh, voy a empezar por contarles sobre esta pregunta que me hice hace más o menos 10 años. Hace 10 años empecé a practicar yoga en Bogotá y hacer cursos un poquito más avanzados. Tenía yo en ese tiempo todavía un trabajo de oficina en multinacionales. Era gerente de comunicaciones de, de varias empresas y me tocaba ir a pedirle permiso a mi jefe para que me dejara ir a hacer cursos de yoga. Y claro, me decían pues que estaba loca o que me iba a enloquecer y evidentemente así fue un poco hasta que eh, de tanto y tanto y tanto buscar, pues encontré mi real camino que fue este y que ha sido este desde, hace, desde los últimos 10 años, desde hace 10 años. Les cuento que empecé en Bogotá a recibir clases de yoga mmm, en estudios a todos mis profesores que me escuchan hoy en día los recuerdo muchísimo, los aprecio muchísimo y siempre los tengo en mi corazón y pues me empecé a hacer preguntas un poquito, bueno y qué, qué más hay después de esto no puede ser que el yoga sea solamente una hora de práctica en un salón caliente, qué delicia no, no puede ser esto lo único, qué más hay detrás de todo esto y en esa pregunta tan interesante pues empecé a ahondar un poquito más y en esos cursos, en esas certificaciones que empecé a, a tomar, pues me introdujeron al concepto de los llamas y los niyamas, que hacen parte de los ocho limbos de la Ashtanga Yoga. Estos son conceptos que fueron eh, por primera vez transmitidos por el sabio Patanjali y que están contenidos en los Yoga Sutras de Patanjali, un texto bastante importante para todos los que estamos en este camino. Eh, que tiene varias interpretaciones por varios maestros de yoga hoy en día. Entonces les recomiendo, de hecho, aquí un paréntesis pequeño, que, que los lean porque son bien, bien interesantes. Y en ellos, pues básicamente se habla de las ocho ramas o de los ocho limbos del yoga, de la Ashtanga Yoga. El primero de esos limbos son los yamas, que es básicamente la conducta moral. Es la base y el fundamento de todo practicante de yoga. El segundo son los niyamas, que es cómo me comporto yo conmigo mismo, la disciplina. El tercero son las asanas. O sea que si ustedes eh, piensan bien, pues se van a dar cuenta que las asanas, las posturas, la clase de yoga de una hora solamente es un octavo de esta gran ciencia o de este gran sistema que tenemos hoy, ahí, hoy aquí que les estamos eh, contando de qué se trata. El cuarto entonces sería el pranayama. Eh, Pranayama es el control de la respiración o la extensión de la respiración luego vendría Pratayara que es la extracción de los sentidos básicamente cuando yo cierro los ojos estoy extra abstrayéndome del mundo exterior eh, y yendo hacia el mundo interior, eso es básicamente el Pratayara y hay millones de prácticas para ir a Pratayara Luego seguiría la arana, que son las prácticas de concentración que tenemos en el yoga como el Antarmona. Y luego vendría Dhyana, el séptimo, que es la meditación. Por último estaría el samadhi. El samadhi es la iluminación y es el fin último de, de todo yogi. Sin embargo, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque mis maestros en la India solían explicar que no debíamos enfocarnos solamente en la iluminación y en el samadhi. Que esto llega cuando tenga que llegar, pero no puede ser en lo que nos enfoquemos al 100%, porque con los siete limbos anteriores tenemos suficiente para practicar muchísimas vidas de hecho. Entonces, enfoquémonos más en los llamas, en los niyamas, en la práctica de asanas, en la práctica de respiración, en la propia meditación, que con eso ya es suficiente. ¿Y qué vamos a empezar a hablar de los llamas en este momento? Pues tenemos... Cinco aspectos o cinco conceptos importantes para estudiar sobre los llamas. El primero es Ahimsa. Recuerden que los llamas, para poder hacer un pequeño recuento de qué son los llamas, es la conducta moral. Es cómo yo me tengo que comportar con todo lo que está a mi alrededor. Ahimsa entonces viene siendo el primer llama. Y seguramente ustedes están familiarizados con esto porque se trata de la no violencia. Gandhi lo popularizó eh, porque su lucha fue una lucha no violenta. Y es un concepto que se conoce muchísimo y se habla muchísimo de ahimsa, eh, las comunidades de, vegana, de veganos, de vegetarianos, hablan mucho sobre ahimsa, sobre no hacer daño a ningún otro ser viviente. De ahimsa no solamente estamos hablando de no hacer daño a otros, Muchas comunica hay una religión que a mí me fascina en la India muy, muy, muy antigua, se llama el jainismo, el jainismo, y... Eh, a mí me encanta todo el tema de las religiones, absolutamente todas las religiones del mundo me parecen increíbles y las estudio y las reviso constantemente para saber, pues como para mirar qué puedo encontrar por ahí. Y, y en el jainismo, bueno, es increíble porque ellos no solamente eh, hablan pues, del veganismo como, como una práctica de no violencia, sino que, por ejemplo, tienen una escobita y ellos cada vez que van dando un paso hacia el frente en su caminar, pues eh, van barriendo el piso que van, a, que van a pisar, el suelo que van a pisar, para que durante, durante cada pisada, durante cada paso, pues no haya ningún animal que, que, que sufra, digámoslo así. Recuerdo mucho también a Lama Sopa Rinpoche, que es un, es, pues es un lama que está en Nepal, a quien conozco porque tuve la oportunidad de, 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 de conocerlo cuando estuve en el monasterio, en Copán Monastery en Nepal. Y en sus llantas, en las llantas de su vehículo, tiene unos mantras básicamente pidiendo perdón por cada una de las criaturas que en su inconsciencia eh, pues van, van sufriendo, ¿listo? Es... No solamente pensar en este momento de nuestra vida, en nuestro mundo occidental y en el 2020, en no hacerle daño a las personas que queremos y a los animales, sino que cada una de nuestras acciones tiene una consecuencia en el mundo. Básicamente, y pienso yo que en pandemia sí que nos hemos dado cuenta de cómo nuestra responsabilidad y nuestra conciencia hace la diferencia. Yo soy responsable no solamente de mí, sino de todas las personas que están a mi alrededor. Y eso definitivamente es amor cósmico. Entonces, cuando hablamos de Ahimsa no solamente hablamos de no violencia, hablamos de envolvernos en amor cósmico, en poder sentir amor por absolutamente todos los seres que están a mi alrededor, en reconocer que cada una de mis acciones puede traer un daño... O, una consecuencia al ambiente en el que vivo, que la ropa que me pongo, que inclusive lo que como, eh, el aire que respiro, las acciones sostenibles o no sostenibles que en este momento puedo tomar, pues van a afectar a todas las personas y a todo lo que está a mi alrededor. El siguiente llama que vamos a estudiar se llama Satya, y Satya es la verdad, es la honestidad, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de decir la verdad. Pero miren lo difícil a veces que es reconocer la verdad, la verdad en nosotros, la verdad en otros. Y cómo el hecho de no poder estar hablando la verdad todo el tiempo eh, afecta tanto a las personas que nos rodean. Nada más, por ejemplo, miremos en nuestros días el tema de las fake news. Cómo una, una noticia que no es verdadera, una noticia mentirosa, puede causar... Tantísimo daño, una bola, volverse una bola de nieve o, como lo reconocemos en este momento del mundo digital, viralizarse y volverse viral eh, e ir a tantos y tantos y tantos rincones. Entonces, no es tan fácil el tema de la verdad. Así nosotros en este momento digamos, no, oh, no, yo no le hago daño a nadie, oh, no, 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 yo no digo mentiras, yo no soy una persona mentirosa. Miren todo lo que sucede. Eh, cuando nosotros, por ejemplo, recibimos en nuestras redes sociales una noticia, la creemos de una, vamos y la investigamos, reconocemos la fuente de donde sale, reconocemos la intención con la que esa noticia se hizo. Todas esas cositas van haciendo que nuestra verdad sea una verdad pues, bastante mediocre y que realmente tengamos que esforzarnos el doble y sobre todo en nuestros días para hacer que satia sea posible. Y evidentemente pues, hola, 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 un, dos, tres, un, dos, tres, y está planteado así, de esa forma desde el principio eh, y escrito de esa manera, pero no solamente se trata de la energía sexual, de controlar nuestra energía sexual y de tener una sola pareja y de no estar saltando por aquí y por allá con múltiples parejas. No solamente se trata de eso, en este momento de nuestros días, acuérdense, tenemos que tratar de, de buscar y de interpretar todo eso que nos ha sido dado, que nos ha sido mostrado por, por los gurús, por los sabios, y esa información que se nos entregó hace tantísimos años y ponerla en nuestros días para mirar qué tan posible es para nosotros realmente tener, pues ponerle solución a nuestros problemas, a los problemas de nuestro, de nuestro momento actual, del mundo en el que vivimos. Eh, y Brahmacharya, entonces en este momento yo pienso que se nos vuelve el gasto de energía innecesaria que tenemos todos los seres humanos. ¿Cómo nos estamos gastando la energía en este momento? Y yo estoy grabando este podcast, por ejemplo, y si tengo un segundito, pues voy a pensar que mi celular lo tengo al lado y que qué interesante revisar si tengo mensajes en mi cuenta de Instagram o si me han escrito en el WhatsApp o, o que si en el Facebook esto o en lo otro, o que si tal famoso está creando un nuevo TikTok o si hay una nueva un nuevo challenge en el cual yo pueda participar, etcétera, etcétera. Entonces, miren de qué manera estamos gastando nuestra energía. Pienso que en este caso, en este momento, en nuestros días, es súper importante revisar qué tanto le estamos entregando a las pantallas. De qué manera estamos, sí, entregados al placer, a la comodidad, a todo lo que nos aporta, pero en realidad también nos quita un montón astella astella es el cuarto llama, Astella se trata o lo que busca que nosotros pensemos es en, en, en todo lo que tomamos que no nos corresponde, hay una frase súper interesante que me repito y es nada es mío y nada me pertenece y eso me ayuda muchísimo a soltar, a fluir, a que cada vez que algo se va de mi vida como es lo natural, lo normal, eh, pues no me duela y yo no sufra esto tiene que ver un poquito como con los clechas con el apego que nosotros generamos ante ciertas cosas que nos encantan es muy fácil generar apego a las cosas que nos gustan y obviamente aversión a todo lo que nos disgusta pero eh, este, este llama en general, Astella, nos está hablando de todo lo que tomamos entonces desde un lapicero que no es nuestro y que lo tomamos e inconscientemente nos lo llevamos, ustedes saben lo que sucede con los bolígrafos, lapiceros, plumeros, no sé cómo más les digan en otros países de Latinoamérica, pero ustedes me están entendiendo, lápiz, <risa> que se pierden con facilidad, entonces es como si fueran a un hoyo negro y nunca vuelven a aparecer, nunca vuelven a, a, donde, a donde de su dueño, desde esa inconsciencia cuando tomamos algo eh, que no nos corresponde y que no es nuestro, hasta lugares, energía y tiempo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la impuntualidad es Astella. Ahí estamos robando energía. Estamos robándole tiempo a una persona. Estamos diciéndole, mmm, lo tuyo es menos importante que lo mío. Yo soy más importante que tú. Mi tiempo vale más que el tuyo. En ese caso, Astella nos deja a los latinoamericanos en general pues muy mal parados. Y sí que necesitamos reforzar Ah, nuestra, nuestra búsqueda en ese aspecto, en el aspecto de poder mirar al otro eh, como un igual y reconocer que tiene tanto derecho como yo a todo lo que existe en el mundo. Y sigue a Parigraha, el último llama, y este último llama nos habla de la posesividad, como de esa necesidad que tenemos los seres humanos de guardar, de guardar, de guardar y de acumular. Y también a veces como de rendirnos un poco ante los placeres y ante los lujos. Entonces, por mucho que tengamos una vida sencilla, una vida tranquila, una vida simple, eh, eh, pues el, minim el minimalismo está muy de moda hoy en día, ¿no? Pero parigraja es justamente eso. ¿Por qué, ¿por qué tengo que tener 10 pares de zapatos cuando en realidad necesito solamente uno? ¿Por qué tengo que tener 10 carros, bueno, inclusive dos carros, si en, si en realidad necesito solamente uno? O peor aún, pues si en realidad lo que necesito es una bicicleta o en realidad lo que necesito es entrenarme un poquito más porque tengo mis piernas y mis piernas me pueden llevar a cualquier lugar. Entonces Aparigraha nos está hablando justamente de esa necesidad que tenemos nosotros de conseguir, conseguir, conseguir y acumular, acumular, acumular. En realidad, ¿qué tanto necesitas? Aquí están esos cinco llamas, que es la conducta social, la conducta moral, el cómo yo me relaciono con el mundo que me rodea. Y antes de hablar de los ni llamas, ya vamos a empezar con los cinco ni llamas. Son cinco llamas y cinco ni llamas. Quiero hacer una anotación chiquitica sobre aparigraja también. Miren, a veces que todo lo que obtenemos eh, no, no siempre nos da, a veces también nos quita. En el momento en el que nosotros, por ejemplo, recibimos un regalo eh, de alguien muy, muy, muy costoso, muy lujoso y lo aceptamos, quedamos atados como con una obligación a esa persona. ¿Y eso qué nos quita? Pues la libertad. ¿Qué nos quita, por ejemplo, eh, muchísimo, muchísimo lujo? Pues la tranquilidad, porque inmediatamente yo obtengo algo, pues voy a querer que ese algo se mantenga conmigo. No va a ser para tirarlo a la basura a los dos segundos. Bueno, pues entonces justamente eso va a suceder, me va a quitar tranquilidad, me va a dar la noción de que estoy insegura, de que estoy eh, en peligro, por ejemplo. Entonces piensen también en eso. Y vámonos entonces a los nilamas. Los Niyamas empiezan con Saucha. Saucha es la limpieza, es la limpieza que tenemos que tener todos los yoguis con nosotros mismos. O sea, acuérdense que ya cuando hablamos de Niyamas, estamos hablando de la relación que tengo yo conmigo misma. Y en ese sentido, la limpieza es la primera de todas. Cómo yo me limpio. Y no solamente se habla de la higiene ni de la parte eh, física, aunque sí es súper importante porque miren todas las crillas que tienen los yoguis como el neti, el neti, el kunjal krilla, el eh, dauti kriya, bueno, todas estas kriyas y técnicas de limpieza que tenemos y que nos ayudan a mantener nuestros eh, espacios físicos de la manera más limpia posible. Eh, de hecho, miren, por ejemplo, que hay datos eh, que hablan de, de que los cepillos de dientes, los primeros cepillos de dientes, fueron creados por los yoguis años y años y años atrás. Eh, y eran hechos como con unas, eh, como con caña de azúcar, como con las cerdas de, de la caña, y se iban haciendo como los, 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 los palitos y con eso se limpiaban los dientes. Entonces, sí habla de limpieza física, pero también habla de la pureza que necesitamos tratar de conservar mental y emocional. ¿Cómo puedo hacer yo para, si me limpio? A diario, todos los días me baño y todos los días recibo agua para limpiar mi cuerpo. ¿Cómo puedo hacer yo también para limpiar mis emociones? Para hacer que la rabia que sentí ayer ya no exista hoy. Para que la tristeza que sentí eh, esta mañana no me acompañe durante todo el día. Que pueda yo también limpiar mis emociones. Y que al mismo tiempo mis pensamientos se limpien constantemente. Imagínense que hay un, un estudio de no me acuerdo qué universidad... Eh, que dice que nosotros estamos repitiendo los mismos pensamientos, no los mismos, el 80% de los pensamientos que tenemos hoy son los mismos pensamientos que llevamos teniendo desde hace ocho años. Entonces, la cantidad de pensamientos que yo tenía hace ocho años, hoy los tengo todavía conmigo y hoy todavía me acompañan. Imagínense, no sé, hace ocho años todavía estaba en un lugar distinto, eh, no había hecho mi gran viaje a la India, ojalá pudiera yo después contarles sobre esta experiencia que tuve, que fue un año viajando con mi mochila al hombro, no tenía todavía pareja estable. O sea que realmente muchísimas cosas han cambiado, pero mis pensamientos siguen estando allá en el pasado y podemos hacer muchas cosas por limpiar nuestros pensamientos. De eso se trata Saucha. La pureza es la esencia del estado sádvico, del estado de paz, de neutralidad, de balance. La meditación también obviamente es una herramienta muy, muy, muy buena para poder crear esa práctica de limpieza constante. Nos vamos con Santoya, uno de mis favoritos, no solamente eh, por lo que significa, sino porque el nombre me parece lo máximo, Santoya, yo digo que alguna persona debería crear un estudio con ese nombre, Santoya significa contentamiento. Es esa cualidad que debemos tener todos, ojalá todos los seres humanos, de estar contentos, de estar tranquilos con lo que hay y con lo que llega a nuestras vidas. Más allá de alegría o de felicidad como un estado, el, el contentamiento o santosha lo que nos obliga básicamente es como agradecer todo lo que nos llega a la vida, que podamos sonreír, inclusive en los momentos más duros y, 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 y entender que todo lo que llega a nosotros pues tiene una razón de ser. Agradecer por eso y, y permanecer contentos. Sabemos que el mundo jamás será perfecto, que habrá dilemas, problemas, situaciones, crisis, cosas que no nos gustan. Definitivamente todo eso estará ahí. Es, es, es parte de nuestra dimensión, es parte de nuestra realidad. Sin embargo... El yogi debe tratar de buscar la alegría y el contentamiento todo el tiempo. Eso es santosha. Y ahora vamos a ir a tapas. Tapas es austeridad. Y ya habíamos hablado un poquito sobre poseer en los en llamas, los pero ahora lo estamos hablando en los ni llamas. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de austeridad con nosotros mismos, podemos estar hablando de prácticas como el ayuno. Y de la capacidad que tenemos todos de mirar hacia afuera y decir, yo solamente necesito esto. ¿Qué necesitas en este momento? Es una gran pregunta, es una pregunta que se hace mucho mi esposo, que hace mucho mi esposo en sus clases de yoga. Al final en los Shavasanas y dice, realmente, ¿qué necesitas en este momento? Y cuando él hace esa pregunta, en realidad lo que único, único, único que necesitamos es aire. Aire para respirar. Entonces, miren lo poco que necesitamos y todo lo que nos, de lo que nos hemos llenado. Entonces, ese, esa acumulación y esa necesidad de tener tantas cosas a nuestro alrededor, realmente lo que nos ha vuelto son, es un poco, un poco débiles, un poco eh, dependientes también. Traer, traer conceptos de la ecología es súper necesario. Reusar, por ejemplo, reciclar y sacar todas las cosas de nuestro closet por ejemplo, y de nuestra casa que no utilizamos y ponerlas a rotar, ponerlas a que otras personas que sí las necesitan las utilicen. Todas esas son prácticas que entonces debemos empezar nosotros a tener de manera consciente, pensando en tapas y pensando en que tenemos también una situación que es el cambio climático, eh, y la, la responsabilidad que tenemos con nuestra, con nuestra madre tierra, con, con, con la Pachamama que está definitivamente sufriendo a causa de nuestro despilfarro. Justamente aquí viene la última. No, no, perdón, perdón. Antes, antes de la última tenemos a Swadaya. Swadaya nos habla del de estudio de nosotros mismos. Entonces, claro que tiene que ver con, con lo que les hablaba antes, y es cómo nos podemos nosotros mirar a nosotros mismos ver qué prácticas estamos realmente ejecutando en nuestras vidas, eh, cuáles de ellas están sirviendo al, al universo, al mundo, y poder mirar hacia adentro constantemente, decirse a uno mismo, ok, no, no necesariamente tengo que ir a terapia, aunque yo recomiendo la terapia psicológica wow eh, muchísimo, porque realmente es un descubrimiento de, de uno mismo gigantesco, a todos mis, mis terapeutas también les mando un abrazo gigantesco. Y, y de verdad que Swadaya lo que nos pide es eso, que nos estemos examinando constantemente a nosotros mismos, que no nos creamos la película de que porque practicamos yoga entonces ya estamos del otro lado, o que porque hicimos una terapia u otra, o estuvimos en una sesión de constelaciones familiares, o hicimos biodescodificación, o estamos en, en tal o cual asunto pues entonces ya estamos hechos y ya llegamos a la quinta dimensión y todo está fantástico y ya, mejor dicho, estoy del otro lado y que nadie me toque porque ya me desvanecí, es más, levité. No, se trata de que nos estemos mirando y cuestionando todo el tiempo en qué estoy fallando, eh, en dónde no estoy haciendo bien la tarea, cuáles de esos llamas y esos ni llamas me están haciendo realmente falta, por qué me cuesta tanto trabajo... Pues no hacer daño a otros seres humanos. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo pues, hacerme, no hacerme daño a mí misma? ¿O qué es lo que está pasando con mi propia práctica de meditación? porque me cuesta tanto trabajo mirarme, mirar hacia adentro? Eso es Suadaya, el cuarto Niyama. Y el quinto y último Niyama, para completar cinco y cinco, cinco Niyamas y cinco, yamas y cinco Niyamas, se llama Ishwara pranidana Ishvara Pranidana nos habla, tal vez es uno de los más complicados para algunos de nosotros, y es confiar, es surrender. Y surrender en español significa rendirse, pero rendirse en español tiene como una connotación a veces un poco negativa, entonces cuando yo me rindo es porque perdí. Y en realidad cuando hablamos de, de, de surrender, de rendirse, lo que estamos tratando de, de expresar es esa... Esa capacidad que tenemos nosotros de dejar ir, de soltar, de confiar, de confiar en que todo está bien, que todo sucede por una razón específica, en que todas las situaciones de mi vida están ahí como un aprendizaje para mí, en agradecer por todo lo que llega, en agradecer por todo lo que se va, en realmente envolverme en, esa, en ese amor cósmico que hablábamos al principio cuando hablábamos de, de la HIMSA y es todo a mi alrededor en realidad me está amando profundamente y yo debo devolver ese amor profundo hacia todo lo que está afuera. Es pues aquí, es aquí donde los llamas y los niyamas se convierten en ese trabajo duro, diario. Bueno, no tiene que ser duro, puede ser muy fácil, pero sí tiene que ser constante, sí tiene que ser disciplinado, sí tiene que ser a diario, eh, que todos los practicantes de yoga o que todos los que estamos en este camino espiritual pues nos miremos todo el tiempo. Porque nada, nada hacemos yendo a practicar yoga, al estudio de yoga o aquí enfrente de la pantalla con mi profe, con mi maestro, que me encanta, me fascina y estoy una hora súper conectado. Si las 23 horas del día estoy supremamente desconectado, estoy haciéndole daño a los demás, estoy en el taco, en el trancón, en el... En el, en el tráfico, afuera en la calle, pitando, gritándole a las personas que están afuera ah la, 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 la! no, de nada nos sirve el yoga si no, pon, si no lo ponemos en práctica por fuera del tapete así que mis queridos, muchísimas gracias por haber estado conectados conmigo en estos 26 minutos muchísimas gracias a Yoga Internacional por esta oportunidad que me han dado de hablarle a los oyentes de este podcast Espero que no sea la última vez, espero que podamos tener muchísimos temas de los cuales hablar. Eh, y bueno, les mando muchísimos besos y abrazos virtuales a cada uno de ustedes. Mi nombre es María Elisa González y fue un gusto estar aquí. Chao, chao. Gracias por escuchar un episodio más de Vida Yogi, un podcast de Yogi International.